0: Wenn ein Staat seine Schulden nicht mehr begleichen kann, sind die Folgen unter Umständen immens und die Zahlungsausfälle können gleichermaßen schmerzhaft für Schuldner und für die Gläubiger sein. Um einen drohenden Zahlungsausfall eines Staates nachhaltig beizulegen, wird oft ein sogenannter Schuldenschnitt durchgeführt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat anhand der Daten von Zahlungsausfällen seit dem Jahr 1815 untersucht, wie sich die Anzahl und die Höhe der Schuldenschnitte auf die Beilegung eines solchen Zahlungsausfalls und die Höhe der Gläubigerverluste auswirkt. Über die am 7. Februar 2024 veröffentlichte Studie spreche ich jetzt mit Dr. Josephine Mayer. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Internationale Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Mayer. Guten Tag. Frau Mayer, Sie haben anhand von 321 Umschuldungsabkommen seit 1815 untersucht, wie sich in einer Staatsschuldenkrise die Anzahl der Schuldenschnitte auf die Beilegung eines Zahlungsausfalls auswirkt. Wieso haben Sie dabei einen historischen Blick auf die Frage geworfen, anstatt einzelne Krisen zu untersuchen?
1: Die Frage würde ich gerne mit einem Beispiel erklären. Und zwar ähm, nehmen wir zum Beispiel Brasilien in den 80er Jahren. Ähm, der erste Zahlungsausfall ereignete sich 1983 und daraufhin folgten äh, fünf weitere Zahlungsausfälle bis 1994. Nun kann man alle diese Zahlungsausfälle einzeln betrachten oder jedoch diese zusammenfassen, was wiederum dann eine Zahlungsausfallperiode eigentlich von 13 Jahren ergibt. Und das macht dann schon Sinn, diese 13 Jahre als eine Schuldenkrise zu betrachten, anstatt jeder dieser individuellen Zahlungsausfälle einzeln zu analysieren und deren Schuldenschnitte einzeln zu betrachten.
0: Welche Muster zeigen sich denn dabei? Wie hat sich die Anzahl der benötigten Schuldenschnitte im Laufe der Zeit verändert?
1: Also man kann sagen, dass ähm, sowohl heute als auch historisch ähm, es eine große Bandbreite in der Höhe von Gläubigerverlusten gab. Zwischen einem Totalverlust bis zu keinem Verlust äh, war alles dabei. Im Durchschnitt verloren Investoren ungefähr 43 Prozent ihrer, ihrer Forderung. Man kann jedoch feststellen, dass äh, früher die Schulenschnitte etwas höher waren als heutzutage. Dafür bedarf es aber heutzutage mehr Schulenschnitte. Seit den Zahlungsausfällen, die in den 1970er, und 1980er Jahren stattgefunden haben, lässt sich dieses Phänomen vermehrt beobachten. Das heißt, wiederholende oder serielle Umschuldungen sind eher ein modernes Phänomen, wie zum Beispiel eben an dem Beispiel von Brasilien erklärt.
0: Wie wirkt sich denn die Zahl der Umschuldungen innerhalb einer solchen Zahlungsausfallperiode auf die Höhe der Gläubigerverluste aus?
1: Also erstmal ist es wichtig, nochmal klarzustellen, dass wir in der Studie keine Kausalität, sondern nur eine Korrelation zeigen können. Und was wir sehen können, ist, dass zum Beispiel Zahlungsausfälle, die mehr als drei Schuldschnitte benötigen, um beigelegt zu werden, am Anfang einen durchschnittlichen Schulenschnitt von ungefähr 30 Prozent aufweisen, während Schulenkrisen zum Beispiel nur mit einem Schulenschnitt Verluste schon von über 40 Prozent ähm, hinnehmen müssen. Aber wenn man jetzt die Schulenschnitte aufkumuliert, ähm, bei den Schulenkrisen, die drei oder mehr Umschuldungen äh, bedarfen, um diese Nachhaltigkeit zu lösen, dann ähm, stehen wir am Ende mit einem Gläubigerverlust von ungefähr 60 Prozent da.
0: Nochmal kurz gefasst, was ist denn jetzt für die Gläubiger schlechter? Mehrere kleine Schuldenschnitte oder ein großer Schuldenschnitt?
1: Durchschnittlich heißt es, dass Umschuldungen mit nur einem Schuldenschnitt, der dafür etwas höher ausfällt, immer noch besser ist für Gläubiger als geringere Schuldenschnitte, die mit mehreren Umschuldungen einhergehen, da der ja kumulierte, aufsummierte Schuldenschnitt wesentlich höher ausfällt.
0: Also besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
1: Wenn man so möchte, kann man das so sagen. Wie gesagt, die Ergebnisse zeigen, dass in vielen Fällen die anfänglichen Umschuldungsbedingungen nicht ausreichen, um Schulden auf einen nachhaltigen Weg zu bringen. Und dass tendenziell zu geringe Schuldenschnitte oft nicht tiefgreifend genug sind, um dann die Schuldenkrise zu
0: lösen. Das heißt also, es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle und in welcher Höhe ein Schuldenschnitt gemacht wird. Wie ließe sich dann im Vorhinein der optimale Schuldenschnitt bestimmen?
1: Ja, das ist äh, ein sehr schwieriges Unterfangen. <lacht> Eine Möglichkeit wäre, die Schulden genau zu analysieren und auf deren potenziellen, auf potenzielle Risikoquellen diese zu untersuchen. Das könnte man zum Beispiel mittels einer Staatsschuldentragfähigkeitsanalyse machen, in, in der untersucht wird, wie das Schuldenprofil von Staaten aussieht, im Sinne zum Beispiel, was die Laufzeit von Schulden betrifft oder halt auch, in welcher Währung Schulden nominiert sind. Also zum Beispiel könnte es sein, dass, wenn man sich das Laufzeitprofil von, äh, von Staatsschulden anschaut, dass es äh, bestimmte Schulden gibt, die ein oder zwei Jahre nach der Schuldenkrise fällig werden. Und wenn man das im Vorhinein weiß und zu dem Schluss kommt, dass diese Belastungen Staaten äh, wiederum von dem, von dem nachhaltigen Schuldenpfad abbringen können, wäre eine Möglichkeit, äh, diese während des Zahlungsausfalls oder während der Umschuldung um zu strukturieren und in Anleihen mit, äh, mit längeren Laufzeiten umzuwandeln, um so die Zahlungsverpflichtung von Staaten zu strecken.
0: Frau Mayer, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.